0: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido este es Isaías 46 versículos del 9 al 10 en la, la versión de la Biblia Nueva Biblia de las Américas y este es otro episodio más The Bridge Radio en español. Mi nombre es Rafael Mangual, soy anfitrión del día de hoy. Y hoy tengo como mi anfitrión como siempre, mi coanfitrión a A.W. Virella.
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: Y tenemos una sorpresa bien grande el día de hoy aquí en los estudios de Laredo, Texas. Al fin, Eduardo Martorano. Hola. <risa> uh, para mí es un placer estar aquí. Saludos a todos, para aquellos que nos han seguido en el podcast, Eduardo pues es la persona que da los podcasts con más educación teológica, estamos dando una serie de las doctrinas de la gracia, de lo que es expiación limitada, fue el último tema, uh -huh. estamos preparándonos para un nuevo tema, nos puedes dar un, un poquito de introducción de lo que viene
2: Sí, bueno, nos queda, nos queda un solo tema sobre la doctrina de la gracia, viene lo que, lo que se conoce como la perseverancia de los santos allí voy a explicar por qué la salvación de los pecadores es una salvación que no se pierde, es una salvación que es eterna y porque es un regalo de Dios, así que se preparen para eso porque va a estar muy, muy muy bueno. Uh
0: -huh. Excelente, excelente Bueno, pues para aquellos que no nos conocen Bridge Ministries es un ministerio sin fines de lucro que fue fundado en la Dedo Texas, aquí en la frontera con México hace 10 años, y nuestro propósito es equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada y los medios que usamos para lograr esto incluyen una librería con nuestro café estudios bíblicos, conferencias y pronto esperamos comenzar nuestro seminario por extensión, eso está en vistas y tenemos una conferencia importante que viene el 6 de noviembre nuestra primera conferencia que habla de la palabra, el evangelio y la misión y tendremos nada más y nada menos al pastor Sugel Michelén desde la República Dominicana y también a nuestro coanfitrión Eduardo Martorano, así es que los esperamos pueden ir a nuestra página bridgeminlaredo.org para registrarse en esta gran conferencia o nuestra página de facebook así es que hoy tenemos unos invitados muy 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 especiales eh, estoy bien emocionado aquí por tener a parte de los integrantes de para su gloria en un grupo musical de adoración eh, iba a decir de la República Dominicana Todos son dominicanos, ¿no? Pero es aquí en Estados Unidos Y tenemos a Luis Carlos Asensio A Isaac Polanco y a Gerson Arbelo Espero que lo haya dicho bien Estamos emocionados de tenerlos aquí de que cuenten su historia De, de qué es para su gloria qué, qué Dios está haciendo en sus vidas Y una de las cosas que nos gusta comenzar uh, El podcast es ¿Cómo llegaron a fe en Cristo Jesús? No sé quién quiere dar su testimonio rapidito de cómo, cómo Dios transformó su vida a través de, 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 su fe, de, su, de su gracia en sus vidas. ¿Quién va a ser el voluntario?
3: Oh, bueno, me, me, me ofrezco. <risa> eh, Rafael, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la invitación de todo el equipo. De verdad que para nosotros es un, es un gusto eh, estar compartiendo este tiempo con ustedes. Y bueno, para no agotar el tiempo, eh, mi, mi llegada a la fe en el Señor tiene mucho que ver con la música. Eh, creo que muchos de nosotros compartimos verdad que oímos a lo mejor alguna canción o que fuimos expuestos a, a, a una a un mensaje a través de una canción y así fue que yo llegué al Señor. Yo llegué al Señor después de mucha invitación y yo estaba en el ambiente musical. Eh, tocaba en bandas de rock, tocaba en, en bares, discotecas, todo ese tipo de cosas, y bueno, una muy buena amiga, me invitándome invitándome invitando, me invitando, a la iglesia, que no se rindió nunca, un día me invitó a una actividad ahí escuché eh, el, el evangelio, comencé a escuchar, verdad, pinceladas del evangelio me atrajo, y, y bueno, por ahí llegué a la iglesia, donde se me expuso el evangelio, y vine a la fe en el Señor, ahí me arrepentí de, de mis pecados y a partir de ahí ya, eh, lo resto es historia, ¿verdad?
0: Tremendo. Este es Luis Carlos Asensio Luis. Uh, y tenemos también a, a Isaac. Isaac, ¿cómo fue que, que el Señor transformó tu vida? ¿Cómo fue que llegaste a los caminos del Señor?
4: Saludos a todos. Aquí Isaac este Estoy en la República Dominicana. <risa> este, bueno, yo conocí al Señor... Padre. y en medio de la conversación eh, así como de la nada se para y me dice ¿y tú alguna vez eh, has, le has entregado la, tu vida al Señor? Tú, tú estás yendo a la iglesia desde chiquito con nosotros pero eso no significa que tú eres cristiano y me explicó el plan de salvación me explicó eh, qué eh, yo era considerado un pecador delante del Señor y ahí mismo yo eh, lloré muchísimo y acepté al Señor eh, hasta, hasta el día de hoy desde, desde muy temprano empecé a servirle y, y aquí estamos
5: Tremendo, gloria a Dios Gerson, tu testimonio corto Bueno pues eh, un placer de estar aquí la verdad que es un, eh, una oportunidad maravillosa que nos dan de compartir con ustedes eh, pues yo estoy acá en Pensilvania yo soy dominicano, vengo de la República Dominicana también como mis compañeros pues nací en un hogar cristiano, yo nací en un hogar eh, donde profesábamos la fe en Jesucristo, eh, desde pequeño mi, mi papá siempre me guió en los pasos del Señor, me guió eh, en la música, pero no significa que yo era un creyente en Jesucristo, yo, después por miedo yo dije que acepté, fui al altar a los 13 años, pero todavía no había un, un cambio, un arrepentimiento en mí, no había una certeza esto lo que me conllevó a ah, yo caminar por muchas, eh, tener muchas variantes en la vida, incluso como Luis Carlos, ahí fue que yo empecé a tocar en bares, a tocar en discotecas, aún sabiendo la verdad del evangelio, aún siendo aún siendo desde el principio advertido por mis parientes. Yo, yo andé por muchas cosas, tocaba en discotecas también, daba consolidación en ese tipo de bandas y ese tipo de cosas, pero... Tuve un encuentro con Dios a los 22 años, leyendo su palabra una mañana, eh, leyendo Isaías precisamente, yo caí de rodillas y le pedí perdón al Señor y entendí lo que mi papá y mi mamá siempre me decían y me arrepentí de todo toda mi maldad, vine, a, vine al Señor, creí y desde, desde ese entonces he decidido dedicar mi vida a Él por completo. ¡Gloria a Dios!
0: Tremendo este testimonio. Luis Carlos, ¿qué, qué, qué, ¿qué tocan ustedes? Luis, ¿tú tocas guitarra?
3: Sí, yo toco la guitarra, principalmente la guitarra eléctrica.
0: ¿Y Isaac? Yo toco el bajo yo, y también canto. canto. ¿Y Gerson? Yo toco el piano y también canto. Y cantan. Tremendo, tremendo. ¿so ¿Cómo fue que, que comenzó? Porque escucho que tú estás en, Gerson está en Pensilvania, Isaac está en la República Dominicana. Isaac, ¿dónde estás? ¿En Santo Domingo? Santo Domingo. En la capital. Sí. Eh. Y, y tú, Ricardo, estás en, en Florida, ¿no?
3: Estoy cerca de Tampa. Sí, estoy en Florida. Pero déjame aclararte que no todos somos dominicanos. De hecho, eh, Jason, que hoy no pudo estar con nosotros, es, es mexicano o méxico-americano. Eh, eh, y tenemos, ¿verdad?, estadounidenses, tenemos también de descendencia puertorriqueña,
0: ¡Huepa! Somos, somos, somos un sancocho. <risa> Tienen un sancocho de gente. Así es que ustedes sí, sí. siendo de, de varios sitios, ¿cómo, ¿cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que comenzó para su gloria? ¿Cómo fue esa visión en la que el Señor los unió para, para unirse como grupo? ¿Quién me bueno, quiere.?
5: Yo puedo, yo puedo adelantar un poquito en eso. Y si no me corrigen los muchachos. <risa> este. Nosotros tenemos una bonita. Amistad, una bonita conexión Desde, desde la República Dominicana eh, Nos conocimos por la gracia de Dios Nos conocimos juntos en el Instituto Canción eh, Tuvimos eh, en esa parte eh, de la enseñanza eh, de, El Señor fue moldeando nuestro carácter En esta parte de la enseñanza Fue moldeándonos, eh, poniendo una carga en nosotros Para servir a la iglesia hispanohablante, pero eso fue una diosidencia de Dios en ese momento no vamos sí, no, sí que fue suerte o coincidencia, sino que el Señor tenía un plan desde ese momento y nos conocimos ahí teníamos el mismo interés la misma carga, siempre lo externamos los unos con los otros pero nos separamos por cosa de Dios también eh, nos fuimos cada uno por diferentes eh, caminos y pasaron los años hasta que volvió la carga y, y de, de inmediato, cuando volvió esa carga y el Señor empezó a abrir puestas, yo lo comuniqué a mis hermanos Jason, Isaac, eh, Luis y, y retomamos esa, esa carga que teníamos por la iglesia hispanohablante para servir y, y, y ver la problemática que había en cuanto a... a en, en, en los ministerios ver la problemática la, a, a veces la falta de fundamento bíblico en las canciones y ese tipo de cosas y ahí es donde retomamos un poquito la visión y empezamos hace unos tres años, en el 2018 ya uh, a, 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 a desarrollar lo que es el ministerio para su gloria
0: ¡Wow! ¡Tremendo! Oye, ahora que estabas hablando de, 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 la, de la diferencia que hay en falta de fundamento bíblico uh, ¿Qué los hace? ¿Hay Escuchamos en Latinoamérica que hay muchos grupos de adoración. Parece que a cada rato sale algo nuevo. Sabemos que en Estados Unidos pues, hay unos grupos que son bien sólidos, bien conocidos, que todo el mundo lo sabe, los conoce. Y sin embargo, uno escucha la letra y, como que, bueno, esto suena bonito, pero no suena bíblico. Este, ¿Qué los hace a ustedes diferentes? ¿Por qué, otro, ¿Por qué hace falta otro grupo de adoración o grupo musical cristiano en, en Latinoamérica? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Bueno, en primer lugar, eh, quisiera quizás eh, destacar eh, algo que, que suena muy extraño, pero Para Su Gloria no es un, un ministerio de adoración eh, per se, porque cada uno de los, de los que forman parte de Para Su Gloria, así como eh, están en diferentes lugares, tienen su iglesia, y ahí ellos sirven, o servimos cada uno. Yo soy líder de alabanza en mi iglesia, eh, Luis Carlos también, Gerson también, muchos de los que están son o, o pastores o líderes de alabanza o, o músicos de su iglesia, y, y están sirviendo activamente en sus equipos de adoración. Lo que hace para su gloria eh, unirse es ver cómo podemos eh, unir de lo que el Señor nos ha permitido aprender, pasar, eh, incluso tener deficiencia en nuestro ministerio de adoración, en nuestras iglesias, para ofrecerlo y tenerlo disponible para todas las iglesias o ministerios que, que, que necesiten de ese tipo de cosas. Más que ofrecer, eh, por decirlo así, música, más que pensar en traer eh, canciones solamente eh, para su gloria, eh, trata de ofrecer recursos de todo tipo para ministerios eh, de alabanza para líderes de alabanza para líderes de ministerio que, que quieren hacer eh, las cosas de la manera eh, bíblica, de la manera correcta eh, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente sirviendo a ministerios de adoración no, no tanto somos un ministerio de adoración que anda como quizás algunos que se han formado y andan eh, por ahí eh, ofreciendo conciertos y, 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 y eso. Nosotros estamos, cada quien en su iglesia, tratando de eh, juntarnos para servir a todas las iglesias en, en, en Panamá.
3: Déjame, si me permites añadirle, Ra Rafaela a eso. Eh, nosotros nunca pensamos en hacer algo diferente. O sea, para su gloria nunca surgió como, ah, ¿qué, qué podemos hacer diferente como, como ministerio musical?, Sencillamente fuimos un grupo de, de amigos y hermanos que teníamos necesidades en nuestras iglesias uh -huh. y, y queríamos comenzar a desarrollar eh, la teología que está, en la cual estábamos creciendo en nuestras congregaciones a través de la música. Uh -huh. Y comenzamos a desarrollar y comenzamos a desarrollar eso. Y bueno, el, eh, comenzamos o quisimos proveer eso a la iglesia en general. Uh -huh. Eh, nuestro centro, o por decirlo así, nuestro enfoque no es per se el lanzar una producción musical, sino capacitar a la iglesia, instruir a la iglesia en fortalecer la teología en la parte devocional de nuestras congregaciones. Entonces, el front line, por decirlo así, el, el front end, la, el frente de todo esto es sí es la música, pero detrás de todo eso, para su gloria, es más que un grupo de música, es un ministerio que capacita a las iglesias en, o forma, o pretende ofrecer herramientas de formación a las iglesias en, en, en su devoción congregacional.
0: Wow, so están para edificar el cuerpo de Cristo en general y una de las cosas que yo verdad que quiero compartir es que yo, yo he estado en grupos de adoración desde, bueno, desde que estaba en la iglesia católica de chiquito, pero eh, después de convertido a los 18 años, este, yo siempre casi siempre he estado en grupos de adoración, yo canto. Eh, tuve un yo digo que conocía al Señor, que yo tuve un encuentro con el Señor, pero no lo conocía, no sé si me entienden, o sea, lo conocía, pero es como decía, de oídas te había oído. Y hace como de 10 años para acá el Señor ha estado trabajando en mi corazón y más, más fuerte durante el pasado año. En donde han venido unas condiciones bien fuertes, en donde yo decía, todo aquello que yo hice, no todo, ¿verdad? Pero mucho de lo que yo hice en el Ministerio de Adoración no era bíblico. Este, ¿Alguno de ustedes vino de un trasfondo? de iglesia en el que quizás adorabas al Señor en, en, en ese grupo y te das cuenta, ven acá, todas estas letras hay que votarlas. La música está brutal, la letra hay que votarla, no es bíblico, eh, y quizás eso es lo que es lo que los ha llevado a las convicciones que están. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Ustedes personalmente al, al empezar el grupo vinieron con esa de la misma mentalidad o fue algo que el Señor fue creando y dice borrón y cuenta nueva?
4: Bueno, yo puedo. Eh, contar eh, algo acerca de eso, yo recuerdo que yo era líder del Ministerio de Alabanza, de la iglesia donde estaba y tenía por decirlo así, eh, acceso y control del repertorio que cantábamos en la iglesia y recuerdo que en una ocasión empecé a exponerme, bueno el punto de quiebre fue una conferencia que se dio aquí en República Dominicana eh, con John Piper eh, la primera conferencia por su causa. Y cuando yo estuve expuesto a las canciones que se estaban cantando ahí, yo dije, wow, pero estas canciones eh, son, son otra cosa. Esto es como si tú estuvieras literalmente cantando la Biblia. Uh -huh. Entonces pude acercarme a algunas de las personas que estaban involucradas en, 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 en el equipo de adoración que estuvo dirigiendo esa conferencia. Y como que ese fue el punto de quiebre. Para, para mi vida personal, eso fue lo que el Señor usó para yo darme cuenta y yo empezar a revisar qué es lo que yo estoy haciendo en mi iglesia yo recuerdo que de ese repertorio que habían cerca de unas 100 canciones yo hice una revisión completa, sin música, me puse a leer la letra de todo lo que estábamos cantando y yo me quedé como con, con 20 canciones de esas no, 23 canciones de esas creo eh, y todo por qué, porque yo pensando por qué yo llegué eh, quizás como responsable o líder de alabanza de, de esa iglesia a, a llenar eh, el repertorio con esas 80 canciones que no eran aptas bueno, porque eso es lo que se estaba ofreciendo eh, en el medio, eso era lo que existía y fulano tiraba una canción y tú, y tú desde, yo creo que desde, desde siempre nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a que qué es lo nuevo que está saliendo qué es lo que está sonando, qué tiró eh, tal eh, hermano en su producción musical nueva y nosotros muchas veces sin filtro tomamos eso y lo metemos a la iglesia y empezamos a cantar eso a la iglesia no está viendo que no todo lo que lo que está saliendo ahí es, es algo que nosotros tenemos que estar cantando como iglesia entonces ahí surgió para mí personalmente eso fue por el 2010 eh, surgió para mí personalmente ese, ese cambio y desde ahí yo he tratado, no solo de aplicarlo a mí, a mi iglesia, sino tratar de llevar esa mentalidad a todo el que, el que yo pueda. Eh, entender que la palabra de Dios es lo que tiene que llenar. Y eh, eh, la palabra del Señor misma lo dice nuestros
0: cánticos. Tienen que, tienen que estar saturados de la palabra de Cristo. ¡Wow! Se me, se me, se me ponen los pelos de punta. <risa> dicen aquí, se me ponen la pie porque <risa> somos varias personas. Mira, yo creo que cuando cuando una persona ha conocido al Señor por muchos años, pero de momento tienes un encuentro verdadero con la gracia de Dios y con lo que es la soberanía de Dios y la grandeza de su palabra, tú dices, pero es que lo que yo canto, no, diríamos en buen español en Puerto Rico, no machea con lo que, con lo que están predicando. Uh -huh. O sea, no, no va a la par. Y entonces, tú te pones a buscar en español... Y hay una crisis bien fuerte, o sea, yo yo empiezo a buscar música, yo qué consigo y me dice mi, mi amigo, el pastor José Mercado me dice, tú has escuchado de los Getty y has escuchado de Sovereign Grace y tú te pones a, a leer la letra, y tú dices, pero es que esto es otra cosa, mano, esto es otra cosa. Y de momento que me los encuentro a ustedes y escucho canción de la Trinidad, yo dije, es que esto es otra cosa, estás cantando la Biblia, siento que estaba cantando un catecismo. Se estaba cantando cosas que son bíblicas Cosas que son basadas en la palabra de Dios eh, Eduardo, no sé si, si tienes Un pedazo por ahí de la, de la, de la Canción de ellos, Canción de es la que,
2: Trinidad Si es que hay una
0: canción Ahí la estamos oyendo, esta es Canción de la Trinidad Un pedacito De, de la música de Para su Gloria, y, y lo que puedes escuchar ahí, ahí no vas a escuchar nada de canciones que te van a pasar la mano. Que, que tengo un romance con Jesús, estoy enamorado de Jesús, como si Jesús fuera tu novio. Este o me o arrebato tal cosa o declaro tal cosa. O sea, lo que se declara ahí en la palabra de Dios, punto
2: y se acabó. Y no quiero sonar cínico pero es que lo que hay allá afuera es la realidad de hoy en día de las iglesias, donde lo que se predica y lo que se canta no es, no es lo bíblico, ¿no? Y yo, yo en ese aspecto tengo una pregunta. Yo como pastor y, y, como, y, y como predicador... Eh, yo sé cuál es el proceso que uno tiene para crear sermones y todo, y para, para, que, sean, para que sean sermones bíblicos, y yo, y yo les quería preguntar, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen para crear esta, estas canciones y estas letras? Ustedes, o sea, me imagino que oran, me imagino que, o sea, que estudian la palabra de Dios, y de ahí sacan las letras, pero, pero me gustaría saber ¿cuál es el proceso que ustedes usan para crear estas letras y esta música? y Ya que me da mucha o sea, curiosidad saber.
3: Bueno eh... Déjame primero añadirle a eso la, la, un poquito a, a lo que Isaac había dicho en la, en la pregunta anterior. A mí me surge la necesidad de comenzar a traer la Biblia a, mi, a, a las canciones precisamente cuando me convertí en pastor. Mm. En medio de, de la necesidad de hacer, una, de hacer coherente lo que yo predicaba con lo que cantaba. Me tocaba cantar y me tocaba predicar. Wow. Entonces, eh, imagínate uno queriendo predicar sobre la soberanía de Dios, pero miraba las canciones y lo que hablaban era de la soberanía del hombre <ríe> en muchas ocasiones, ¿verdad? Wow. O, de algo, o de algo muy centrado en, en, en saciar una necesidad emocional. Y bueno, me encontraba desarmado En muchas ocasiones me encontraba desarmado Si encontraba una canción o, o dos como mucho Eso era lo que tiraba en el servicio y se acabó Entonces, eso obviamente levanta uno levanta uno el, el deseo de Wow, si voy a componer, si voy a arreglar ¿Por qué no partir de la palabra de Dios? Eh, para asistirme en, en, en la predicación O para asistir a otros pastores, a otros ministros y por supuesto el, el punto de partida de nosotros al componer es la palabra de Dios eh, por el hecho de que nosotros vivimos en lugares tan separados vivimos eh, yo aquí en la Florida, Gerson en Pensilvania eh, Isaac en, en, allá en, en Dominicana y Jason también allá en, bueno Jason aquí ahora en la Florida también pero en, otro, en otra ciudad nosotros nos tenemos que reunir para componer Primero, eh, tenemos que cuadrar de nuestras faenas de trabajo, porque todos tenemos trabajo, todos tenemos ministerio, tenemos que cuadrar de antemano. Vámonos una semana a retirar Biblia en mano, libros de teología en mano y mucha oración. ¿Qué queremos? ¿Qué, qué pensamos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para abordar en esta producción? En la primera producción, eh, si la escuchas, te vas a fijar que eh, la temática es muy es la soberanía de Dios verdad? La, la temática de la primera producción es la soberanía de Dios preponderantemente y eso fue lo que se quiso hacer en la primera producción ya ahora la segunda producción que sale pronto Dios mediante eh, tiene otra temática y, a, y así sucesivamente entonces ayudados de la gracia de Dios comenzamos a explorar esas temáticas comenzamos a explorar esos textos y forzándonos a ser eh, fieles a lo que dice la Biblia Comenzamos a escribir Como el Señor nos ayude Y en ese precisamente la última vez que lo hicimos eh, Que fue hace Ya dos años y pico ¿Verdad? Que, a, a componer para esta segunda producción ¿Cuántas canciones salieron, muchachos? Salieron 12 canciones, ¿verdad? En ese último retiro que va a salir En, 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 la, en, la próxima, en los próximos meses
0: Miri, cuál ha sido la respuesta de... Porque yo sé que hay, hay dos respuestas. O la resistencia o el shock. Bueno, hay otra respuesta. La resistencia o el shock de no sé qué hacer porque yo quiero cantar esto, pero mi pastor me empuja a que yo cante esto porque esto es lo que está pegado. O el cambio, o sea, el cambio de que no esto hay que borrón y cuenta nueva los pastores se dan cuenta de lo mismo aún hay pastores que están cambiando su manera de, de predicar a más positivamente ¿cuál ha sido la respuesta que tú has visto de los líderes de adoración, de los cantantes, de los pastores y aún de la misma congregación? ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de, como en buen español, ¿qué feedback has tenido de las, de las personas cuando ustedes empiezan a cantar esto? ¿se dan cuenta de la diferencia?
5: Bueno, la verdad, eh, como todos los que estamos aquí, hemos tenido la experiencia de que eh, hay muchas canciones que están un poquito vacías en cuanto a la teología y los fundamentos bíblicos. Y, y es cuando, como tú, tú salir de la, de la leche a la vianda, ¿no? O sea, eh, es, es una experiencia que tú sales de algo muy light, a algo un poquito más, eh, que tiene que digerir un poco más y te, y, y te de alguna manera te exige, te promueve que, que puedas escudriñar las Escrituras un poco más. Y es que de eso se trata, es que, que nosotros seamos formados, que, que crezcamos mucho más en el conocimiento de la Palabra de Dios y que no cantemos cosas por cantarlas, simplemente porque... Suenan bonitas y hay que hacer una labor de educación, como se mencionaba. Hay que, hay que educar a la congregación, hay que tratar de educarnos como líderes también en el conocimiento bíblico, en la, en la doctrina que la palabra enseña, que es la enseñanza bíblica. Hay que enfocarnos en eso y eso va a hacer que nuestro contenido al cantar eh, se impacte. Tenga otro impacto, porque es la palabra La que hace la obra Cuando tú le estás cantando la palabra al Señor Cuando tú estás interactuando con Dios Y usando su palabra Usando lo que Él ha revelado A través de la Escritura Eso es lo que provoca el impacto Entonces ¿cuál es la reacción de la gente? Bueno, al principio es como cualquier estudiante que empieza desde el principio, o sea, que empieza un, un nuevo semestre, ¿no? Eh, estás, estamos siendo todos educados, estamos creciendo, lo único que ya no es can, cantar frasecitas porque son bonitas, sino vamos a cantar cosas con un fundamento bíblico bien eh, eh, determinado, bien sustancioso, y, y así podemos poco a poco crecer como congregación
0: wow y, y has visto me imagino que has visto testimonios de, de gente que está buscando y de momento dice wow espérate me siento diferente cantando esto o sea, no 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 el sentimiento de emoción sino como que sí. que verdaderamente es como que una llenura porque tú dices wow que la palabra de dios lo tiene todo y si la estás cantando
4: de hecho, hay, hay y, y podemos casi siempre la, la forma en que recibimos feedback es a través de las redes. Personas nos escriben eh, o en los comentarios de algunos de los videos o de algunos de los talleres, porque como le decíamos al principio, no solamente estamos eh, haciendo música, también una de las cosas que hace para su gloria es eh, dar talleres online. Eh, Gratis, lo, lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos por Facebook. Eh, el último taller que tuvimos fue acerca de, de ensamble, cómo, cómo debe funcionar una, una banda para que pueda ser de ayuda a la iglesia y no de tropiezo mientras están en un tiempo de alabanza. 12 semanas estuvimos hablando de muchísimos temas y viendo instrumento por instrumento qué debe hacer. Y al ver cómo la gente re relaciona todo eso y también las canciones eh, que de alguna forma pueden eh, tener escuchar o, o, o montar en sus iglesias de las que nosotros hemos grabado la reacción siempre es como de gratitud y de wow eh, hay, son pocas pero hay muchas hay, son pocas, pero hay personas que han estado implementando este tipo de, de tiempo de alabanza en sus iglesias eh, donde es, sus canciones son totalmente bíblicas y, y, y tienen esa claridad pero casi todo el que empieza a ver eso como algo nuevo y empieza a, a trillar ese camino su reacción es como eh, wow, eh, vine a la luz eh, ¿dónde estaba esto toda mi vida? y eso es lo que creo que nos pasó a cada uno de nosotros cuando, cuando empezamos a ver y a, y a experimentar un tiempo de adoración fundamentado totalmente en la palabra de Dios y
5: no, y no en el hombre si uno lo Exactamente, escucha. porque es directa, directamente perdón que No, no, entiendo? no dale, dale Es exactamente lo que dice Isaac. Nuestra experiencia ahora mismo es de, desde nuestras iglesias Nosotros estamos en nuestras iglesias tenemos, Interactuamos con nuestras congregaciones Y el feedback que quizás recibimos Porque es muy nuevo el ministerio Lo recibimos a través de las redes Y de las, de, de, de las personas Y de las congregaciones Que de alguna manera está, han estado eh, Atentos a al, al contenido de las canciones
0: una, una de las preguntas que yo tenía era, porque vemos que la gente va a las iglesias y a veces tú ves un montón de gente que quizás, quizás canta pero ve mucha gente que no canta una de las cosas que yo he visto en este en estas iglesias que, que se, han, que, que se han, han visto a la luz y son más bíblicas ahora es la importancia del cántico congregacional todo el mundo canta y lo que canta es lo correcto. ¿Cuál es la importancia de ustedes que están en ministerio, pastores y demás? ¿Cuál es la importancia del, del cántico con, del canto congregacional y, y diferente a lo que usualmente se canta? Porque la gente dice, no, lo cantamos en congregación. Pero hay una cosa cuando el cuerpo de Cristo canta junto y canta la palabra. ¿Cuál, cu, cuál, cuál es la importancia claro. de esto?
3: Claro, yo creo que, que la respuesta está en, en Colosenses 3:16. Es un mandato bíblico que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a, unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Eh, claramente, cuando tú miras ese, ese texto, eh, entre todas las herramientas que tenemos para amonestarnos, para edificarnos los unos a los otros. Está la música, el canto espiritual, ¿verdad? el, el, el que, que la iglesia participe del canto y, y, que, y que exalte a Dios a través de sus cantos y obviamente utilice la palabra de Dios en sus cantos para edificarnos los unos a los otros. Y cuando no solamente a través de la predicación de la palabra, sino a través de los cantos, nosotros ejercitamos el edificarnos los unos a los otros, que va a ser la iglesia. La iglesia va a crecer espiritualmente. Amén. Eso es eh, indetenible. Dios es fiel a su palabra y va a edificar a su iglesia a través de su palabra. Yo creo que lo más natural ante nosotros tener un servicio, una liturgia, sea como o, ordénese como, como usted quiera la liturgia. Si saturamos esa liturgia de la palabra de Dios De principio a fin Lo que vamos a tener es un pueblo maravillado por Dios También. Un pueblo que va a cantar emocionado Que va a cantar de corazón Que va a gozarse en la presencia de Dios Porque todo lo que está respirando Todo lo que está oyendo Todo lo que está recibiendo por todos lados Es la palabra de Dios Yo creo que es la exhortación bíblica
4: De hecho, la importancia del canto concrecional No la damos nosotros la dada palabra de Dios ella es la que nos manda los salmos están llenos de mandatos eh, y es porque eh, ahí es donde nosotros encontramos nuestro deleite reconociendo la grandeza, la santidad disfrutando de la hermosura de la grandeza de nuestro Dios y el canto congregacional es una, una probada de eso, una oportunidad donde nosotros juntos podemos declarar de lo que, lo que Dios ha hecho eh, de manera personal y de manera en conjunta, por ejemplo, salvarnos, declarar de lo que Dios es, eh, lo que Dios eh, promete y, es, y gozarnos en, 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 en esas promesas y en esa esperanza que tenemos. En Cristo Jesús El cántico congregacional Tiene eh, esa vertiente y, y, y por eso Dios nos manda eh, Tiene el Salmo 96 Salmo 95 Tiene el Salmo 100 eh, Salmo 34 Tiene muchísimos versos en la Biblia Nosotros como líderes de adoración Y ahí yo creo es donde está Uno de, de las fallas de, de muchos líderes Que creen que ellos son los encargados de dar la importancia al canto congregacional y son los encargados de provocar ese, esa experiencia como le llaman ahora, experiencia de adoración ese, ese mover del espíritu, ellos son los encargados y tuve que se rompen la cabeza y, 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 y mueven cielo y tierra, invierten muchísimo dinero en mover un, un ambiente que parezca como medio místico es que todo, todo se, se, se combina para eso, desde las luces se apagan, que prenden luces de colores y empieza una música y un una cosa y entonces eh, pareciera como que estamos, estamos provocando algo, pero al final vamos a gastar recursos vamos a gastar dinero, tiempo, etc y la gente al final va a salir eh, como que ah, viví una bonita experiencia pero no realmente o no necesariamente, adoré al Señor, pero cuando lo que nosotros hacemos, aunque no tengamos ni un solo instrumento en la mano, no tengamos músico en la iglesia quizá una sola persona se para con un seminario en tu iglesia a dirigir la alabanza, pero desde que esa persona abre la palabra y expone la palabra de Dios y ahí lee la importancia que el Señor le da a este tiempo que vamos a tener entonces ya la gente empieza a ser transformada y a entender realmente porque el Espíritu empieza a moverse y a hacer viva la Palabra en nosotros. Eh, yo creo que la Palabra de Dios es, es la herramienta a la que nosotros tenemos que eh, apegarnos, no tratar de, de, de involucrar o de comprar o de mover nada por, nuestros, por nuestras fuerzas.
0: <risa> me da mucha
4: pena cuando veo cuando veo líderes de alabanza eh, ok vamos a ponernos de pie y vamos a aplaudir y vamos a, y empiezan a hacer y inventar y cosas. yo estuve ahí en un momento no lo digo como estoy, no estoy denigrando a nadie, no estoy, solamente me da pena y pienso que es una falta de conocer el poder de la palabra de Dios cuando la gente cree que tiene que, que cada semana invertir eh, eh, su creatividad en cómo voy a hacer yo que esta gente cante no, eso eso la palabra El Señor lo puede hacer solita <risa> Ella es viva y eficaz Amén,
0: mira, y esa experiencia que tú cuentas que hasta me, Todavía lo escucho y es como yo le digo Eduardo, Eduardo, el Señor ha sanado Muchas cosas en mi vida, pero todavía me da convicción Tú estás en, en el altar Tratando de ministrar Tratando tú de ministrar, porque esa es la otra cosa Tratando tú de ministrar A la gente, y la gente está así y no se mueve y tú sientes que tú estás jalando un truck bien pesado tú sales de esos servicios tan y tan y tan cansado porque estás pujando para hacer que la gloria de Dios baje y lo más triste es que tú estás usando la gente usa esa palabra que tú dijiste vamos a provocar que la presencia de Dios baje o sea, es casi una mentalidad tan antigua, testamentaria de hay que, hay que hacer esto para que Dios haga esto es totalmente obra entonces, en vez de deleitarte en la presencia, al menos yo, esta es mi experiencia yo personal, como líder de adoración, yo no me podía gozar tanto porque la cámara me está mirando, tengo que parecer que estoy adorando, porque si no, la gente, eso no va a provocar que la gente adore. O sea, ustedes tienen que levantar las manos para provocar que la gente adore. Usted tiene que saltar, porque si usted no salta, la gente no se va a activar. Tienen que activar el donde. Mira, es bien cansón. Es bien cansón, pero cuando tú... Yo he ido a iglesias ahora, ahora estoy yendo a una iglesia presbiteriana, que es totalmente opuesto a lo que yo iba, y yo canto un himno donde nadie grita, nadie salta, nadie todo, y cuando empiezo a cantar la palabra de Dios y canto la doxología, lo que me dan son ganas de llorar, no por... Una sensación esotérica Sino porque estoy declarando la palabra de Dios Tú dices, Señor, que yo estaba cantando? que estoy cantando ahora? Y, y a veces menospreciamos iglesias Que no, eso es lo que tienen Es un piano nada más nosotros tenemos una banda completa con las luces y el jumbotrón allá arriba con las letras de colores y le regalamos dulce a la gente
1: y... ¿no, no, no tienes videos de ti bailando también allá afrente? En, en el... no les voy
0: a decir dónde los pueden encontrar pero por ahí anda yo sé lo que son túneles de fuego, yo sé lo que es brincar yo sé lo que es echarme a correr por toda la iglesia como un loco, mira wow. más grande que eso ha sido yo sentarme a cantar un himno o o, wow. o vuelvo a lo mismo, estoy en casa en mi sala, y yo, ah, mira qué chévere Luis Carlos, con el grupo de él, vamos a escucharlo y escucho canción de la Trinidad y empiezo a llorar, cuando empezamos a declarar, la, la siento que estaba leyendo un catecismo declarando las verdades del Padre del Hijo, del Espíritu Santo, de su sublime gracia, que su sublime gracia me alcanzó, que no fue algo que yo hice, fue algo que él hizo eh, 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 te, te sobrecoge la palabra, es una experiencia bien diferente y yo le digo a la gente puedo estar, si sí me gusta la, la música ¿verdad? alegre y todo lo demás pero puedo contar yo lo más sencillo y eso me llena más que todos los cultos emocionales que yo viví en mi vida
3: Sí, y, mira mi, ah, perdón,
5: Jersey sí. rapidito, y, y mira que hay muchísimas formas de nosotros responder a las promesas de Dios, a sus atributos a, a su palabra en general y como somos eh, personas con emociones. Y vamos a responder de diferentes formas, vamos a responder de forma diversa. Hay veces que cosas nos van a hacer llorar, cosas nos van a hacer reír. La misma palabra habla de muchas expresiones corporales como batir las manos, levantar las manos. Hay muchas formas de que nosotros respondamos. Lo importante es que la convicción, que esa palabra es, eh, es esencial a la hora de interactuar con el Señor en adoración, lo importante que es que la convicción de que la palabra de Dios está ahí transformando la vida de todo lo que estamos interactuando con Dios. Es lo importante. La reacción del ser humano va a ser diversa, Amén. va a ser de, de diferentes formas. Yo puedo levantarme, yo puedo saltar, yo puedo... Pero asegurarme de que, que no sea una persona humana que me está moviendo a eso, que no sea un carismático que me está diciendo, muévete, 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 que no sea un condicionamiento sino que sea una respuesta al Señor y que unánimes, unidos por la palabra de Dios, por sus preceptos, por, por su ley que está ahí, nosotros en unanimidad, en adoración congregacional, vengamos como cuerpo ante Él, que es un ensayo de lo que sucederá en la eternidad, amén, es un ensayo amén. del cielo también.
1: Y también tenemos, tenemos ah. que tener cuidado que nosotros no estamos juzgando, a la gente cuando están haciendo eso, ¿verdad? Porque no conocemos el corazón y no sé qué el espíritu está haciendo en su um, con, con esa persona. Yo sé que yo sé que unas veces hay iglesias que um, tú sabes que no levantan las manos no hacen eso y unas veces vienen y le dicen hey, no, no, no hagas eso uh, eso no hacemos aquí en esta iglesia uh, porque ten, también tenemos que tener cuidado que no, no estamos yendo al otro lado ¿verdad? claro y, y, y no dejando a la gente alabar al Señor por su gloria ¿verdad? Um, también uh -huh.
0: Sí, Mi experiencia con eso ha sido si entramos ahora.
4: En ese, si entramos en ese tema, no vamos a ir, no vamos a ir largo. <risa> sí, claro, nosotros, nosotros hemos hablado varias veces acerca de, de eso, del de suprimir eh, las emociones. Las emociones no, no hay que suprimirlas cuando surgen de un corazón que está eh, eh, siendo transformado por la palabra de Dios, que está viendo, eh, está siendo partícipe de lo que el Señor está haciendo. Eh. Ahora, cuando hay un emocionalismo pues. Estamos detrás de eso A eso sí, sí que estamos hablando Y creo que eso se refería a Rafael ahorita Cuando tú sí, eh, sí. Que tú sales frustrado del culto Tú como líder, cuando tú tratas de, de ir detrás de Correr detrás del emocionalismo Correr detrás del de aplauso y, y, y que la gente Levante la mano a esas cosas Tú, cuando tratas tú de ir detrás De esas cosas, vas a salir frustrado Y no va a surgir eh, Natural pero cuando esas emociones vienen natural Yo mismo a veces estoy eh, Tocando eh, Y a veces lo que hacemos es vamos a, a, En medio de la canción paramos los instrumentos Y levantamos la mano y cantamos a, a capela La congregación entera El momento se presta para eso sí. eh, Y muchas veces también Yo mismo digo Hermano, levante sus manos O déle un aplauso al Señor uh -huh. Todo ese tipo de cosas no son para nada eh, Condenables Siempre y cuando no vengan de detrás de alguien que está buscando eso uh
3: -huh. de, Exacto. Está detrás de eso, de eso, de eso. Y, y, y precisamente eso era lo que iba Lo que iba a recalcar El problema es cuando nuestras iglesias Y nuestro ministerio están detrás de las emociones El fin son las emociones Ahora nosotros debemos de esperar que eh, cuando somos expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios está penetrando a nuestro corazón que obviamente nosotros somos eso es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios, el tener emociones el, el sentir tristeza el sentir quebrantamiento el sentir alegría, todo eso cuando la palabra de Dios está penetrando y está limpiando nuestro corazón uh -huh. eh, muy probablemente me pasa constantemente, yo soy un llorón eh, yo, yo estoy delante de, de con mi guitarra cantando en mi iglesia y, y me pasa cada rato o sea mientras medito en lo que estoy cantando tengo que soltar mi instrumento y, y, y echar para atrás o me río y la gente a lo mejor no sabe y, y, y por qué Luis Carlos se está riendo pasó algo no, no me estoy gozando en, en la verdad y en la promesa mm. en la que se, me ha, que se me ha dado en la palabra de Dios Y bueno, maravilloso cuando surge así Cuando surge producto de la obra de la palabra de Dios Y el Espíritu Santo en un corazón
0: Y, y, y qué bueno que lo aclararon Porque yo no quiero que los radioyentes piensen Que este es un amargado que salió de allá Todo frustrado, no <risa> Es claro, lo que pasa es que uno se cansa de ser porrista El cheerleader Y este yo soy un llorón yo soy de lo que me siento atrás y no me importa si tengo que levantar las manos. Yo le digo a mi esposa, si yo, escuchando doctrinas de error, me emocionaba, gritaba, lloraba y hacía cuantas ridículas. Cuando yo escucho de... Mira, me dan hasta ganas de llorar ahora. Cuando escucho de la gracia de Dios, cuando escucho de la cruz, cuando escucho lo que Dios ha hecho en mi vida... Es para, es para echarte a llorar. O sea, es, es una gratitud al Señor lo que es. El poder hablar con ustedes, el poder estar en este, este podcast, eh, es todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando tu vida se convierte, no para yo ir a la iglesia, la gente te decía, el culto estuvo bueno. ¿Estuvo bueno para quién? ¿Qué dice el Señor? ¿El Señor le gustó? ¿O te gustó a ti? ¿Te movió las emociones? Pero cuando, cuando tú exaltas al Señor y tú te das cuenta de que el centro de tu vida es el Señor, eso, si tú... Tú tienes que ser de piedra para no tener emociones. Tú tienes que ser de piedra para, para escuchar de la gracia de Dios de donde Él te sacó y no y no echarte a llorar y no echarte a reír y no gozarte. So, so, sí hay mucha gratitud en mi corazón y uno lo expresa diferente, como gente como yo que está llorando ahora. <risa> pero, pero sí, es eh, 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 cuidado con el emocionalismo, no vamos a provocar a nadie. La palabra de Dios y el Espíritu Santo dentro de ti te da, te da convicción de esa palabra, te va a mover. O sea, tú no tienes que buscar que te muevan de afuera. El Espíritu Santo solo, y a veces es en silencio. Tampoco te sientas culpable si, si eres más flegmático y no lloras, no levantas wow. las manos. No podemos juzgar a la persona que está cantando un himno bien sobrio y tampoco levanta las manos, porque ese corazón, esa vida de actitud de adoración también muestra una transformación del Espíritu Santo. Eso es, es que sea real queremos lo que es de verdad claro, genuino, genuino. queremos lo genuino y cuando tú cantas la, la palabra de Dios, como dicen en inglés you can't go wrong, no, no te puede ir mal cuando si, si, si dudas, canta la palabra si dudas, canto este himno canto algo nuevo, y no estás seguro de lo nuevo, cántate el himno, estás seguro de lo que, que, lo que cantes uh, no te glorifique a ti, no sea para pasarte la mano sino que sea y si Dios Dios nos ministra en medio de la, de la palabra y demás pero el fin de la adoración no es para nosotros no es para mi feeling o mi estilo aún a veces es si yo no puedo adorar a Dios en una iglesia bautista o presbiteriana porque cantaron un himno y nada más puedo contar cuando escucho una canción de los cantantes modernos entonces hay un problema en mi corazón mm. porque ¿qué yo estoy adorando? la música Sí, me gusta hacer las cosas con excelencia, pero qué yo estoy, qué yo estoy persiguiendo, y es lo importante. Vamos a, a ir cerrando, pero antes de, de cerrar, cuénteme un poco más acerca de, de, la, de esta nueva producción que sale pronto. ok oh. eh, esta
4: es una producción que hemos estado eh, trabajando ya desde hace eh, poco más de dos años. Eh, empezando con las composiciones, eh, los arreglos, y bueno, debido a, a lo que pasó el año pasado, sabemos por qué no, no pudo ser posible grabarla en vivo como nosotros eh, queremos grabarla o queríamos grabarla el año pasado. Entonces el señor abrió la puerta y, y todas los, los, eh, las cosas se dieron para que en mayo... Eh, pasado pudiéramos grabar en vivo, nos juntamos ahí en, en Florida cerca de Luis Carlos, en una iglesia, y fue toda la banda, un grupo de, de hermanos también, y grabamos eh, 14 canciones nuevas. Wow. Esta, esta producción, al igual que la primera, es una producción que queremos traer y poner a disposición de las iglesias que andan buscando qué canciones yo puedo cantar en mi iglesia que sean fundamentadas en la palabra de Dios. Eh, sabemos que actualmente muchas de las producciones que salen en español, muchas no todas, muchas no son canciones aptas para a, traerla a la iglesia entonces queremos, hemos querido tratar de a, a, un, a poner un granito más de arena a, a aquellos ministerios y hermanos que han estado haciendo esfuerzos para tener siempre disponibles canciones que podamos cantar en la iglesia. Esta producción es una profesión, como dijo Ricardo, que tiene otra temática. La temática general es eh, la santidad de Dios wow. y la santidad que el pueblo de Dios tiene que tener frente a esa santidad de Dios. Eh, básicamente, Primera de Pedro, ser santo porque yo soy santo.
0: Wow. Brutal.
4: Entonces, las canciones van dando la vuelta en torno a, a ese tema. Eh, la música es un poquito más variada que, que la música o sea, los estilos musicales que la, que la producción pasada, pero igual nuestro enfoque sigue siendo el mismo canciones que puedan ser cantadas por todo tipo de, de personas en, en todo tipo de iglesia que quieran cantarla y bueno, estamos ahora mismo trabajando en la postproducción Nosotros, eh, tuvimos una, una etapa de composición, luego arreglo grabamos y ahora estamos enfrentándonos a todos lo que grabamos eh, haciendo ediciones, algunas cosas que quizás quedaron mal, tenemos que eh, tomarla de algún ensayo que tuvimos, que se grabó, o si hay que regrabar algo se regraba, etcétera. Y entonces mezclamos todo eso y esperamos que en otoño podamos tener eh, afuera esta esta producción nueva. De para
3: que, El trabajo duro hay, que, hay, que, la que cuenta. hay algo, algo que añadir a lo que Isaac dice o enfatizar, que es que hay varios a, a, abarcamos más géneros o más estilos musicales en él. Oh, wow. eh, y la idea detrás de todo esto es servir a la iglesia en general, no necesariamente a un, a un grupo que, 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 que se enfoque o sea, un, en un, un, tipo, un, un, estilo. Un, un tipo de estilo, porque con esto queremos ser un puente. Mm. Queremos ser un puente y comenzar a traer a todas las congregaciones eh, la, la palabra de Dios o, o a ofrecer la hacer esta oferta de que la palabra de Dios tiene que, que estar en el centro de nuestra devoción. Hay iglesias que a lo mejor no utilizan nuestros estilos tan tradicionales, ¿verdad? Entonces vamos por ahí. Uh,
1: ¿Ustedes tienen planes para cuando terminen, um, uh, cuando terminen en octubre van a, a tener conciertos en diferentes partes del, del mundo o en los Estados Unidos? Uh, ¿Tienen planes para eso?
5: Bueno, yo podría decir que los, la naturaleza en sí del ministerio y, y la esencia en sí no es tanto dar conciertos en diferentes partes del mundo ni hacer giras donde podamos eh, tener conciertos musicales o actividades eh, con música envu envueltas en música nada más por lo que decíamos al principio, porque mm. cada uno de nosotros está en sus iglesias, tiene su mm. trabajo, estamos en diferentes partes del mundo. Entonces, en cuanto a, a eso, nosotros lo que hacemos es que planificamos en el año unas tres actividades, máximo cuatro, y esas actividades involucran conferencias, encuentros con comunidades donde nosotros vamos, eh, tenemos talleres, tenemos enseñanza, nos comunicamos con diferentes congregaciones, diferentes líderes, y de alguna manera crecemos uno con los otros. Nosotros traemos lo que, lo que nuestras experiencias y lo que hemos estado eh, trabajando. También tenemos tiempos de alabanza y adoración, pero por la naturaleza de nuestras ocupaciones, programamos tres. Queremos visitar diferentes... Eh, vamos, a, vamos a decir el señor eh, permite o abre la puerta que vayamos a Perú en este en este año entonces nosotros coordinamos actividades, pero no tenemos así per se un plan de visitar varias iglesias así por, por las condiciones en las cuales vivimos. No somos una banda que vivimos juntos y que tenemos la oportunidad de andar por ahí y después eh, retomar la vida una vez más en nuestras iglesias. Es, es decir que no nos no lo impide hacer eso, pero sí podemos programar dos conferencias al año y quizá una actividad eh, especial eh, que se pueda hacer. Eh, y, así, y así nos estamos manejando hasta ahora.
1: Bueno, tenemos claro, la conferencia. Si el Señor de alguna
5: forma nos
4: permite hacer
1: esto,
5: eh, ir de alguna manera
4: eh, es, eh, y, y es, eh, eh, llevar lo que es para su gloria y lo que este, este movimiento que, que hemos estado diciendo mm. pues, amén. Hasta ahora esa no es la naturaleza, ni es lo que, lo que andamos buscando. No, se, sí. no estamos buscando ser una banda que hace tour, como dice Gerson, sí. pero si el Señor de alguna forma hace que todo funcione para que en algún momento para su gloria vaya a hacer algo así, pues lo entenderíamos
1: y, y, y él mismo orquestaría todo. Oh. Bueno, tenemos una <risa> conferencia sí, sí. también. Así. Ustedes ni a bajar por la conferencia en español el 2022 <risa> aquí en Laredo. Que vamos a tener. A, a, bueno, vamos a ver. Pero, vamos a ver a quién viene. Sí, so necesitamos hablar para, no, para, tienen, para.
0: Tienen que tener a Laredo ahí en el, sí. en el background. Pensando, Oye, esa gente <risa> necesita por allá. Oye, una de las cosas que. No, ya, y, y una cosa que quiero aclarar a la gente: gente no pirete música. Miren el trabajo que le toma a ellos, eh, la edición de todo esto. Compren el disco, apoyen al ministerio. Antes de acabar el podcast vamos a ver sus contactos. Este, Pero antes de terminar, quiero que, alguno de, que uno de ustedes me comparta. No podemos asumir que la gente conoce lo que es el evangelio. Sabemos que muchos de nosotros dicen que conocíamos el evangelio, pero en realidad no lo conocíamos. Um, quiero que alguno de ustedes me compa compartan con la, con la audiencia de este podcast qué es el evangelio.
3: Bueno, eh, la, la palabra evangelio significa buenas nuevas eh, Pero antes de dar esas buenas nuevas hay que hablar un poquito de las malas De las malas noticias, ¿verdad? Y la, y la mala noticia es que nosotros somos todos pecadores eh, Y existe un Dios santo que no tiene nada que ver con el pecado Que aborrece el pecado y por tanto tenemos un problema bien serio Y es que no podemos tener comunión con él Que de hecho nos merecemos todo el peso de su juicio y la buena nueva, entonces, es que ese Dios todopoderoso, santo, puro y perfecto, proveyó a su Hijo como sacrificio y como la paga por todo nuestro pecado. Y a través de su Hijo redimió un pueblo, eh, que es el pueblo compuesto por todos los creyentes a lo largo de la historia de la humanidad, todos los que han confiado en Jesucristo, a su salvación, y bueno, la oferta está puesta para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y que confíe en la obra salvífica de Jesucristo, reciba vida eterna y no se pierda, no reciba ese juicio severo, y esa es la buena nueva que nos da el Señor a través de Jesucristo.
2: amén
1: Amén. Yo
0: creo que más claro pasó, pasó, pastor, pasó. No, mira, es importante porque a veces asumió, sí, Jesús murió por mí, pero me encanta que recalcaste. La, hay buenas noticias porque hay malas noticias y esa es la que no se predica. Porque somos salvos, ¿pero por qué? Porque hay una mala noticia y yo creo que es importante. Mira, yo estoy bien emocionado de tenerlos ustedes aquí, de verdad que estoy bien agradecido mm. de que verdaderamente veo que están haciendo las cosas para la gloria de Dios. Es impresionante y me encanta ver, el, y yo estoy seguro que Eduardo también como pastor, el ver el compromiso de ustedes con sus iglesias primero, que eso es lo primero. Mm. Mi, mi compromiso es con, con la iglesia local y de ahí eso va a ser un espejo a lo que va a pasar cuando ustedes se juntan. Eso es lo que se refleja, eso es lo que vemos. Oye, para la gente que, que, no, que quiere saber quién es para su gloria, dónde puedo conseguir el próximo disco, este, quieren darnos información dónde lo podemos encontrar, si es que quieren que los encontremos. <ríe> su Instagram, Facebook, dónde los podemos encontrar. Facebook,
4: Instagram y YouTube, ahí es donde mayormente estamos compartiendo todo el contenido para su gloria oficial. Para. Instagram, para el sector oficial, Facebook también y en YouTube también eh, tratamos de, de poner todo incluso los talleres que damos y, y todas las, las enseñanzas que, que damos, no solamente la música, la pueden encontrar en cualquiera de esos lugares y también pueden eh, estar eh, atentos ahí y ver y escuchar eh, todo lo que vamos haciendo con respecto a la producción para
0: que sepa cuándo va a ¡Excelente! Así que ya saben, para su... Y, doria... y,
3: y, y, y también, perdona que te interrumpa, Rafael En todas las plataformas digitales wow, eh, nuestro, wow. nuestro álbum, eh, lanzamos además de esos dos sencillos Hace unos meses atrás Que van a estar en esta segunda producción en, en, en vivo Pero como adelanto, grabamos dos sencillos eh, Que es Mirad con gran amor Y Serviremos al Señor, que lo pueden encontrar nuestra plataforma, además de nuestro al, nuestro primer álbum que fue El Fin desde el Principio.
0: Y están en Spotify, obviamente, en YouTube, sí. Apple, Apple Apple Music, Apple, Amazon, 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 Amazon. Todo el mundo. Todo el wow. mundo. En NAPS ya saben eso, ya saben. Así que <risa> le damos las gracias para estar con nosotros. Amigos, ustedes que nos escuchan, que nos están escuchando en este otro episodio, no se pierdan. Eh, Compartir esta entrevista con otras personas No solamente con, con líderes de grupos de adoración Sino con el, amigos cristianos Y no cristianos Para que vean lo que Dios está haciendo En Latinoamérica en la música Y si quieres escuchar los podcasts de, de Eduardo Las entrevistas que hemos tenido anteriormente Búscanos en el Tenemos un Bridge App Puedes entrar a Apple o a Google Play Store Y, y bajar la aplicación Bridge App Ahí puedes escuchar todas esas podcasts anteriores Puedes escuchar el podcast en inglés Que lo dirige Abe Virella, <risa> tenemos muchos invitados ahí. Y si no, puedes ir a nuestra página web Bridge Min Laredo, Br I D G E M I N -Laredo .org. Puedes buscarnos en, buscarnos en Apple Podcast, en Spotify, en Stitcher Radio. Puedes ir a nuestra página de Facebook, Bridge Ministries y Bridge Ministries Español, sí. igual en Instagram. Bueno, pues, ¿qué les pareció la entrevista del día de hoy?
1: Wow, no sabía que tenía un grupo así afuera cantando. No, canciones. es increíble,
2: es increíble cómo, cómo se consigue gente que todavía, o sea, que, o sea, que adoren a Dios de, o sea, de esta manera. Sí que tengan letras bíblicas es algo es, te da ánimo, ¿no? Seguir en el ministerio seguir en, en lo que estás haciendo porque sabes que no eres el único. Hay otras personas allá afuera que también quieren predicar la palabra de Dios quieren cantar la palabra de Dios de, 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 de la manera bíblica y eso te da mucho ánimo. Uh -huh. Como pastor a mí uh -huh. o sea, por ejemplo.
0: Oye Eduardo yo, yo sé que tú dijiste en tu testimonio que tú conociste del Señor a través de del internet, las predicaciones de pastores. Cuando estabas en búsqueda de eso llegaste a ver otros grupos de adoración en español que que, el, ¿Que la predicación, que la música de ellos fuera coherente con las predicaciones que estabas escuchando? ¿O fue bien difícil encontrarlo en español?
2: Sí, sí, al principio fue, fue bien difícil, pero después cuando estaba en Venezuela encontré a los, a los, a los Jerez. Ajá. Ellos tienen también canciones y letras muy, muy bíblicas y, y los oía mucho en esa época.
0: Pero estaba bien limitado, porque teníamos el grupo de la, de la iglesia de la IBI, uh -huh. de ellos, sí. de Gracia Soberana, las grabaciones de Gracia Soberana. Está la iglesia bautista Osama, que hace poco cantó con los Getty. No sé si tengan un disco como tal, pero es, es como buscar con pinza. O sea, una vez tú escuchas la palabra de, de Dios de una manera predicada bíblicamente, tú quieres que lo que, que lo que escuches sea coherente, porque escuchas esto y después escuchas cosas que que no tienen nada que ver so, yo estoy bien agradecido que haya gente como ellos que especialmente en español está ocurriendo más en inglés pero que en español estén abriendo la brecha para que otros ministerios se levanten y no solamente que como ellos dijeron lo de nosotros no es tanto concierto es edificar al cuerpo de Cristo como vamos a enseñarle a la
2: iglesia Cómo adorar correctamente Claro, y que ellos pongan los acordes y todo en sus páginas web Para que otras iglesias lo usen O sea, tienen esa, esa intención No solamente de vender, sino que el, sino, o sea, el de proveer un recurso Para esas iglesias bíblicas Para que usen su música, para, o sea, para adorar a Dios Eso es algo que es magnífico
0: Así que yo los animo Vamos a buscarlos en las redes sociales Y vamos a apoyarlos con, con, el, con la compra del disco bajarlo en las plataformas Y compartirlo con los demás
2: Claro sí. que ¿Ven? sí, claro que bueno. sí uh
0: -huh. Gloria a Dios Gloria a Dios no quiero irme sin terminar con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Amén. Hasta luego.